0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。令人遗憾，又有消防员殉职。这是在新竹县湖口乡有一栋三层楼高的义工宿舍，早上七点多发生了火警，警消获报之后赶到现场，在抢救的过程当中，有一名消防员受困在二楼的楼梯，被救出的时候失去了呼吸心跳，紧急送到湖口仁慈医院抢救，宣告不治。而殉职的消防员是新工消防分队的分队长，他的名字叫做尤尚华。在火势熄灭之后呢，冒着危险入内救出了四位民众。再次又进去进行搜救的时候，被浓烟呛伤昏倒，当场失去了生命迹象，送医不治。最新传出，殉职分队长尤尚华救出的四个人疑似呢是非法逃逸的移工。被救出后，四个人已经逃跑了。现在警方说，针对这个事情正在进行调查跟了解。新竹县县长杨文科证实，消防分队长尤尚华是在今天早上的九点九分离世，强调尤尚华全。全身的装备齐全，不知道为什么会出意外，十分痛心。而中国大陆日前宣布终止对台湾十二项石化产品的 AFA 关税减让，不过呢，又开放是有七家经过审核的石斑鱼的养殖场可以销到大陆，两手策略引发讨论。有台湾媒体就在国台办的记者会上犀利提问说：“这样子软硬兼施的政策会让台商感到困惑，未来是否应该继续的投资中国大陆？会让想要到中国去发展的台湾青年会持续的观望。”主持这场记者会的国台办发言人陈。陈冰华当场就被台湾的媒体给问到了，当下他的反应呢是急忙翻稿子找答案，全场当时寂寞两分多钟的时间哦，场面相当尴尬，翻了好久都没有找到答案的陈冰华，最后呢是硬着头皮结结巴巴的回答，他答案是呢，我想数字会说话，今年一到十一月，两岸台商投资大陆的金额跟项目双双成长就结束了。这个提问，而二零二四总统大选，三位总统候选人都陷入了房产争议。民进党候选人赖清德万里老家违建争议延烧了一百多天，冲击民调表现。绿营围魏救赵，将焦点转向去质疑国民党总统候选人侯友谊妻子任美玲在阳明山的房产涨租跟逃税的问题。任美玲昨天发出了声明，强调凯旋苑一切合法，也承诺在二零二六年六月跟厂商租约到期之后，会透过包租代管方式。改成了青年宿舍或者是社会住宅，现阶段则会以捐款补助轻寒学生来居住。对于赖清德阵营反击，新北市政府散布的是错误的套会定位。民众党不分区立委候选人黄国昌说：“赖清德，你不要为了掩饰自己的谎言，去践踏公务人员的专业。过去赖清德依法要交付信托，你没有做，还用公益信托当烟雾弹。”今天早上的黄国昌也到了监察院门口抗议赖清德财产申报不。是
0: 那栋建物，赖清德从你两千零三年把它新建起来以后，你就原始取得所有权。那栋建物因为是违章建筑，没有办法做建物保存登记。一个没有办法做建物保存登记的建物，它的所有权是绝对不可能移转的。过去这么长的时间当中，担任公职。依法负有申报的义务，既没有诚实的申报，赖清德也没有依法交付信托
1: 。持续追打赖皮僚，国民党副总统候选人赵少康今天到了基隆去服选，他痛批啊赖清德说：“你要捐也没有捐呐、啊。”而侯友谊太太家的是合法的房子，追着人家猛打，这是什么意思？
0: 那你赖清德现在万里这个赖皮寮这边不假设要捐也没捐，哦，摆那个地方一个明显的违建，那人家合法的房子，哦，合法的理财，你就管那么一大堆去追人家猛打，你什么意思嘛？对吧？你提一些对国家有用的证证件，对两岸有用的证件，啊、哦，对让两千三百万人能够生活更好的证件，这比较有效的啊、哦。然后都搞一些小枝小些的东西哦，这不像不不像在选一个总统，啊、哦，完全不像选总统的格局。
1: 地法院日前三度通过《国家机密保护法》修正案，删除了永久保密条款。总统二十七号已经公布施行了，三天后生效。那么，就此总数多达四千五百件高度敏感性的政治档案将会曝光，明年就会解禁。台北股市今天呢一度是开高攻上了1万七千九百点，不过在创新高之后两度翻黑，在平盘附近震荡。呃，那么现在呢只呃震荡的幅度相当大，现在是小涨了7点，来到1万七千八百点，又跌回到1万七千0百点之下。目前呢呃成交量是来到 2,432.58 亿元，柜台指数下跌 0.78 点， 2 3 3 9 5点跌幅 0.32%。日本股市下跌了一百四十五 点， 来到三万三千五百三十五 点， 跌幅百分之零点四三。韩国股市涨二十三 点， 两千六百三十七 点， 涨幅百分之零点九零。港股、陆股今天是同涨格局哦。在香港股市方 面， 上涨三百二十六 点， 来到一万六千九百四十九 点， 涨幅百分之一点九九。大陆股 市， 上海综合指数上涨三十五 点， 两千九百五十 点， 涨幅百分之一点二五。深圳成指涨得更多。现在来到九千四百三十一点，上涨两百三十九点，涨幅百分之二点六一。印度股市上扬了一百五十四点，已经来到七万两千一百九十二点，涨幅百分之零点二一。在汇率方面、哦、新台币的午盘。暂时是收在 30.684 兑换一美元哦。今天在早上呢，已经大涨了一点九六角，升值一点九六角。在欧元兑换美元方面，一点一一一三；美元兑换日元一百四十一点一七；一美元兑换七点一一八三人民币。黄金价格最新报价每盎司来到了两千零八十七美元以上。是最新的财经资讯。在新北市，有一名国三学生遭到同学持弹簧刀割颈刺胸，经过两天抢救，宣告不治。警方伤验确认，男学生呢身中十刀，刀刀致命。这个事件震惊了社会。男学生的遗体昨天傍晚在家属的陪同下回到学校，代尸招魂进行招魂仪式。蔡英文总统昨天呢也在脸书发文，不过总统的贴文分享的是民进党总统候选人赖清德的证件，同时呢还为赖清德赞。哦，那么引发网友不满说，洗板质问蔡英文说：“那现在你所提到的社会安全网呢？”直言国中生在学校里头都被割喉死掉了，现在你还在讲选举。当时小灯泡的那张卡片，现在看起来格外的讽刺。而请假参选当中的新北市长、国民党总统候选人侯友谊也被质疑说没有表示关心。对此，侯友谊竞选办公室表示：“其实事发当天，也就是在十二月二十五号，侯友谊已经到医院去探视学生跟。”家属，不过因为考量到家属情绪跟隐私，并没有在第一时间公布。民众党总统候选柯文哲则是透过了脸书表达哀悼，向学生喊话：冲动行事不会解决问题，不能够解决事情，反倒呢会造成没有办法挽回的后果。而犯案的这对干兄妹同学社群资料，现在不断的被网友肉搜，还被起底说呢，两个人在今年二月份就曾经对另外一名女同学霸凌，逼着对方下。会道歉，而干妹妹呢，在昨天晚间，她先在社群网站发了动态说：“我又没有错。”今天早上又持续更新她的 IG 动态，说对她的干哥哥喊话：“你怎么比我早进去？怎么可以这样？”还说呢，她的干哥哥是很重朋友的，我什么都不能够为你来做辩解。有一名曾经教过被割喉死亡的男学生的老师呢，昨天深夜也发文回忆说。啊、哦，其实呢，这个男学生他是认真好学、有正义感的，而且很有领导风范。感性的说，我会记得你曾经来过。好，那么现在整起案件呢，在呃新北的地院方面也在进行调查。这个国三生遭到同学以弹簧刀攻击致死，社会哗然。现在网友更肉搜出疑似凶手，还有一些他们好朋友们的账号。对此，新北地方法院呢，在刚刚已经发布声明，呼吁说在 D car 还有 PT。这些社群媒体应该即刻下架有关于涉案少年少女的记事啊，还有一些照片资料。同时呼吁民众哦，不要再转传了，以免会处罚。而目前负责的新北地院少年法庭是由两位法官采取一对一的方式，分别就涉嫌行凶的少年，还有涉及教唆的这名少女，由两名少年调查官进行事发经过，还有家庭、学校、成长背景等相关的调查。前美国总统川普参与共和党初选，密西根州最高法院驳回申请禁止川普参与初选的上诉，这个跟先前科罗拉多州最高法院的裁定不同调。切海伦报道。先前，美国科罗拉多州最高法院曾经依据宪法第十四修正案第三款，裁定川普在2021年国会山庄袭击事件的行为，让他不具资格出现在科州总统初选选票上。在密西根州，有四名选民希望禁止川普参加明年2月27号举行的密州共和党初选，原因是他在2021年1月6号国会山庄攻击案扮演的角色。这些选民认为，根据宪法，从事颠覆或反叛国家行为将不得担任。官职主张，川普不得担任总统。密西根州最高法院指出，将不会对这四名选民提出的上诉开审。川普赞扬了这项决定，宣称这是操纵选举的可悲策略。密西根州被视为二零二四大选摇摆州。和科罗拉多州不同的是，密西根州的诉讼从来没有进入审判阶段，在诉讼过程早期就被驳回。记者齐海伦报道。日本解除了东京电力公司旗下。博奇一语核电厂的营运禁令。那么这座呢，世界最大核电厂即将重启了。七座发电机组，装置容量相当于台湾核三厂的四点五倍。欧洲各国现在对于核能能否作为气候变迁的解决方法，各方之间还是有争论的。在西班牙方面，官方是证实说会继续的执行二零三五年淘汰所有核电厂的相关计划。2024大选现在进入到倒数阶段了。前副总统、国民党荣誉主席连战办公室今天呢，发出了一封连战的公开信。在这封信当中，连战说：“这次选举竞争十分激烈，唯有团结主流民意的力量，将所有支持政党轮替的多数选民集中选票，支持可以当选的人。而唯有支持侯友谊跟赵少康政党轮替的使命，才可以贯彻达成。否则呢，一旦选票分裂的话，将会让民进党重新享受渔翁之。”之力，到时候大家后悔遗憾，也就都是于事无补了。而国民党副总统候选人赵少康昨天呢，是拜访了义美龙潭营业所，义美总经理高志明亲自接待。由于呢，高志明在过去他跟民进党，尤其是小英英派方面呢互动相当密切，所以赵少康在选战倒数时刻拜访了高志明，就被外界认为说这个是有拔庄的意味哦。不过赵少康是说他跟高志明本来就认识，所以特别去请教他。根据了解，高志明跟赵少康不但是台大农工系的学长跟。两个过去一个在政府，一个在商界，还因为推动环保而成为志同道合的伙伴关系。民进党总统候选赖清德日前曾经说，国民党死抱着一个中国的神主牌，造成国家认同分歧，影响到国内的团结。前总统蒋经国是走落地生根的这条路，放弃了落叶归根。可是现在国民党不思落实经国路线，却反其道而行。对于赖清德打出了经国牌，前行政院院,院长苏贞昌说，国民党这么的亲中，蒋经国如果在世呢，一定会被。活活的气死
0: 。其实当年我还那么年轻的时候，和蒋经国前总统握手，他就当面说“万恶共匪不能信”，我们绝对要三步。结果呢，今天国民党却是这么的挺中，同时连在选举期间还要派人到中国去，我们真的是非常担心。而现在看国民党讲自称。是蒋经国的徒子徒孙，却不知道蒋经国当年反共三步的路线和平民的情衷，这真的连蒋经国如果。
1: 好，这个苏贞昌，因为我们刚录制的关系哦，他的话没有讲完。他说呢，如果在世的话，一定会被他们活活气死。那么在这次选举当中，如果大家还有印象的话，搬出了蒋经国牌的，除了这个民进党的赖清的先前呢，还有民众党总统候选人柯文哲。二零二四总统大选倒数十六天了，蓝绿白三党总统候选人最近呢都陷入了房屋还有土地的问题。民进党总统候选人赖清都位在新北万里的老家违建，也就成为选战的攻防焦点。出身矿工家庭的名导演吴念真，好，他就痛批说：“你现在利用矿区的议题，拿着矿工的权益当做选战的攻防手段，这些政客呢，我通通都觉得你们是虚伪的。”吴念真说：“他的爸爸过世的时候。”六十二岁，可是呢，在五十五岁的时候就被诊断出犯呃矿工的最常见的职业病，也就是细肺病，几乎就没有办法工作了。在父亲六十二岁的时候，住进了加护病房，最后整个病况实在受不了了，从加护病房的窗户。跳了下去。吴念真说：“讲两小时都讲不完矿工的事情。一旦选举呢，大家因为这个题目在那边吵的时候，就让他觉得很虚伪，在那边呢做虚伪的事情。而台湾的根本呢，不只是矿工，还有各行各业都为台湾的国家社会奉献心力。其中呢，关心农民农田用水的这个水利会，最近呢也成为选战的话题。好，我们马上连线的是中广资深记者张佳琪，佳琪上线了吗？”
0: 是立丰五湾
1: ，是国民党总统候选人侯友谊日前出席了全国农田水利会的意见表达会，现场各县市的水利会前会长啊，还有会务委员们，大家几乎都到了，高喊水利还农回归专业。佳琪，水利会为什么要还给农民？那么改成官派之后，是出了什么样的事情嘞？佳琪。
0: 在雪莉会本来就是农民的，因为它是一个民间组织，一直以来从呃有农业历台湾有农业历史以来，一直是民间组织，然后他们是一个自治性的工法人团体，啊、呃，当然农政府会补助，可是大部分的这个。呃， 资金 呐， 以及组织的运作都是一个呃公法人的组织来运作。那在这之前也都会陆续做每一届的改 选， 所以它是一个运作非常 久， 而且非常有制度、有规模的这个农民团体。那水利会为什么会改成为公呃国家股所 有？ 其实转折点。是在二零一七一八年左右，那这个时间点刚好是呃，在目前的执政党，因为整个选情大败之后，那水利会体系被政府解读长起来，都是比较倾向范蓝所主导的一个派系的组成。确实，在之前的每一次的选举当中，掌握水利会的这个最后的呃这个选举的出来的结果，大部分呢呃由绿营来所掌管，来夺得一次的这个。呃，比例是比较小的、哦，所以政策上面希望能够把这个能够更实质的掌握，于是酝酿了说要把水利会纳为这个官方来主导。那要纳入来，当时的想法是说，那有很多没有灌区内的地区，透过国家的力量就可以好好把非灌区的地区的农路的水利设施，通通都来贯彻执行好。那在那个当下，其实引发非常渲然大波，因为啊、呃，原本的民间组织它营运作已经多年了。所以呢，当然有他们自己的财产，有他们自己的土地，有他们自己的人事。这下一下子全部被收归国有，其实整个基层是非常反弹的、哦。不过因为民进党在国会有啊、呃、享有优势啊、呃，因此呢，最后这个法令是在2018年通过啊、呃，农田水利会的组织通则，它正正是由民间组织收归国有变成国家的这个、呃、部门。那么所有的这个首长跟水利机构相关的。负责的这个领导是由国家来做指派，然后其他的员额编制其实目前大致上都是按照之前农田水利会的编制在运行，所以它有两套人事制度啊、呃。主要的这个管理者是官派的、呃、公务员，但是实际上在运作的都按照过去一样，因为你不毕竟不可能叫业务主承办人在旁在批公文之时还要下去帮忙处理农田水利的这个、呃、管线的问题哦。因此，所以他现在是走。两派的这个基做两种管道来呃、啊、实施的一个情况，这个情况运作到现在为止呢，啊虽然有确实啦，有一些农路的水利因为公部门的介入，所以、啊、非农路的水路有一些建设啊来推进，确实有一些成效。不过整体来看，他们目前的运作措施其实都是延续以前农田水利会的这个制制度跟规模在运作，差异度不是太大，这也是引发。啊、呃，在这一次选举当中，其实呃，执政这个在野党的这个候选人对这个议题很关注的原因，因为你本来是民间组织，你把它收为国有，在呃各国历史上，从民间有选举制度的组织，你直接变成收为国有，这几乎是专制国家才有的情况，这也引起这个非常多的反弹，这种反弹情绪一直到现在都还在，所以在这一次的。选举当中，这个议题才又会被看见，又被提起。李峰
1: ，好，我们非常谢谢佳琪的观察还有分析哦。确实，我们也看到这个国民党总统候选人侯友宜喊出“水利会还给农民”。好，这个你就看到水利会相关人员的反应，看得出来。这个议题应该是达到重点了，因为这场水利会意见表达会，民进党的前中常委也是前小英后援会的会长黄金春，他也受邀出席了。当场呢，他就喊出了希望侯友谊当选总统，哎，动算啦。哈。那么侯友谊也承诺说，为了农民的生活，他自己一定会为大家拼，把水利会。拼还给农民朋友。总统大选倒数十六天了，总统候选人第三场也是最后一场的电视证件发表会，今天晚间就要举行了。时间呢是在今天晚间的七点钟开始，在台式压轴登场。而今晚呢也是总统候选公开辩论会3 0号要举办之前最后一场的电视证件发表会。今天包括了赖清德、侯友谊跟柯文这三人要同台舌战哦，会再擦出什么样的火花呢？备受期待。另外选战的，要来看的是在高雄的凤山选区，国民党候选人钟义中他开记者会，质疑民进党的他的竞选对手许志杰替中国的博弈集团来抢签证。其实双方的战术，呃，战火呢已经攻防交火了好几波。从激进党员公开钟义中万坪土地开始，许志杰呢也因为房产被对方给攻击了。后面呢又有跳这个中国大陆抖音神曲科目三，双方的战火再起，火药味还越。越来越浓，民进党的这个。呃，这个所谓的大陆科目三的拜票到底是不是五统争议哦？是来自于国民党凤山立委候选人钟义正，他日前扫街拜票的时候呢，跟他的这个幕僚群呢、啊，还有一些志工们，就在呃广场呢大跳中国大陆抖音的科目三，他是要跟大家拉近距离，在啊、呃、蛮活泼的。不过对手呢许志杰就炮轰说，这个是中国大陆的五统，五是跳舞的舞哦。那么钟义正说，难道我跳抖音就被五统吗？这这个、言论呢，许智杰应该要跟所有的年轻朋友们道歉，因为最近呢，其实在这个年轻族群当中，科目三的这个舞曲是相当红的。而国民党立委候选人陈美雅今天也举行记者会，控诉自己竞选团队被对手黄杰的团队怒骂驱赶，可是呢，他们却可以在附近发放文宣品，根本就是一个双标的行为。黄杰凭什么对我的攻读生，然后去把他的手上的东西抢走？然后呢，去检查盘查当中的东西，这样子已经明显地违反了刑法上的强制罪妨害自由。到底黄杰，你是有多么样的自我膨胀？你自己认为说你可以任意地在高雄的道路上任意地去拦阻别人的去向，然后还把我陈美雅的东西抢过去，然后检查这个在我们的。台湾有史以来从来没有听过这么嚣张的事情。好， 两个女人的战争 啊！ 不过陈美雅也被网红四叉猫给公开 了， 说宣传车红线违停的照片。四叉猫还在脸书写下 说： 高雄市林雅区和平一 路， 陈美 雅， 你的宣传车不要随便的违停。外贸协会在今天召开年度记者会，受到疫后经贸活动恢复正常，贸协董事长黄志芳说，今年贸协的专业展览规模已经恢复到疫情前的九成了，预期明年会更好。而展望明年呢？他说，贸协除了继续率领业者前进各个市场去拓销，还将发布的是贸易指数，透过这个解析贸协资料库的大数据
2: ，提供给业界来做参考。张嘉琪报道。冒协台湾形象展今年全面回归实体展。冒协董事长黄志芳二十八号在年终记者会表示，今年冒协共办理二十六项国际专业展，包括受到全球瞩目的台北国际电脑展，可以说是展览大丰收的一年。专业展览规模及参观人潮已经恢复到疫情前的九成，并且明年会更好。他并且宣布，贸协成立小组，准备推出贸协的 Tatra 贸易指数，涵盖各种经贸数据，并将每年的国际专业展推广活动、二十万家国外买主资料、三十万家国内供应商资讯，以及六十二个贸协外馆资料纳入，是贸协独有的数据。透过 A I 分析，产出含金量高的贸易指数。王志芳说
0: ：“透过我们刚才讲的那些大。”大数据库，我们可以分析给业者的资料，绝对是会更精准，而且可以具有刻制化的性质
2: 。展望明年经贸情势，王志芳坦言，地缘政治变数是全球经贸的黑天鹅，并且美国联准会是否降息、通膨是否死灰复燃，也值得关注。他说，虽然有黑天鹅、灰犀牛。但是新科技为人类带来很多希望，尤其是人工智慧。而台湾正是人工智慧重要国家，因为人工智慧的普及依赖高阶晶片的运算，以及资通产业的整合实力，都是台湾的强项，也会是台湾未来的机会。中广记者张嘉琪台北报
1: 道。而经济部投资审议司也通过两项投资案，一个呢是美商库鹏要增资台湾二十四点七五亿元，要盖物流中心；对外投资呢，则是核准了坦尼公司以二点零二亿美元換算台币是超过了六十四亿，投资法国电动车的储能业务。民众党立委兼副总统候选人吴欣盈日前去杜拜参与 COP 2 w 也就是联合国气候变化纲要公约缔约方的第二十八次会议。在这场会议当中，吴新盈被拒于门外，跟外交部杠上。当时很生气哦，他还抨击外交部呢是断交部。不过，民众党总统候选柯文哲在最新一次的专访当中就说。邦交国的数量是一种迷思，他的态度是自然就好了，即便台湾的邦交国数量降到零也没有关系，因为柯文哲他认为说实质还有二轨的。外交比较重 要， 柯文哲的说法 是， 因为中国大陆在国际上打压台 湾， 就是两边关系不 好， 套句对方的说 法， 关系好 呢， 一切都可以谈。其实背后的意思就 是， 哎， 关系不好你就一切免谈 了， 所以才会谈不下去。预防容 易， 治疗困难。也批评民进党搞坏了两岸的关 系， 未来是要怎么治疗 呢？ 柯文哲 说， 除非有人跟中国交了投靠台 湾， 否则他不会刻意去增加邦交国。同时也重申。并不在意邦交国的数量，他比较重视的是实质的外交。也举例说，像是台湾跟美国、日本也没有邦交关系，可是呢，实质的关系都是相当不错的。二零二四总统跟立委选举即将要在元月十三号举行投票了。台湾高铁公司今天说，加强服务输运期间呢，会到。呃，元月十五号，旅客返乡投票跟出游的需求，会在加开四班次的列车。那么包括有南下北上呢，总共会提供的是七百一十九个班次。加开班次会在三十号凌晨零点起会开放购票。如果说有需求的朋友们，要特别注意哦，可以把握这个抢票的时间。新闻最后关心天气了，现在各地呢又开始在下雨了，尤其是在北部跟东北部。台北温度十九度。这里是中国广播公司新闻广播网。那么，我们现在在中广 YouTube 频道的直播还在继续，也欢迎听众朋友们加入我们的直播间，欢迎大家。